0: Hey, 我手机边最亲爱的你还好吗？你那儿天气怎么样呢？欢迎收听陪你心情兜风，希望你每刻轻松的段子来了。我是这场倒春寒，这场痛经，又让我开始过接一杯热水先暖手暖肚子，然后再喝掉的日子的主播彩彩呀。人在长安皆奇葩，忽而棉袄忽而纱，只因四季随机卡，搞得植物蒙圈到底现在该不该开花我跟你说，地平说是假的，因为我刚才绊了一跤，哎呦我的老腰！就是这两天，别的小姐姐都在网上晒自己的漫画腰，我寻思我这腰要晒出来是啥腰啊？大概是油画腰吧。看看看看，都是油。这是我的缓冲带。挤<笑>地铁的时候啊，听见一个女孩在低声的喊：“我这包里全是吃的，会不会压碎呀、啊？”啊！所以，问离人类最近的时空隧道在哪里呢？那就是在女生的大包 里， 你永远不知道从里面能够翻出什 么： 被压碎的饼干、没有盖子的笔、曾经发疯找不到、现在已经干掉的睫毛膏、废纸巾、前两年的彩 票， 一切几年前就该消失的东 西， 它都 在， 除了你现在着急想要摸到的那一样 啊！ 这不是我 的， 是我妈的包。如果说现在女生的大包是人类的时空隧道，那古代的时空隧道在哪里？那就是古代汉服的袖子，左耳朵袖子冒个这个，冒个那个，也有可能从胸前冒出来。时代在发展，科技在。之前啊，有个公司被黑客勒索，通过技术手段怎么也找不到黑客。每二十分钟啊，他们服务器就崩溃一次，每二十分钟崩溃一次。后来终于发现了，是黑客花钱买通保安，每二十分钟拔一次网线。说最激烈的商战往往采用最质朴的手段，那我就寻思一个 bug， 这保安他不下班啊？啊！他买通了整个保安队吗？他。成年人的崩溃从算了开始，计算机的崩溃从不算了开始。你知道世界上最强大的计算机在哪里吗？那就是我们的大脑。他绝对是这个世界上最强大计算机，没有人，甚至包括他的所有者都没有管理权限。你看，我就经常蒙圈儿。很多思想移植到他人的脑海当中啊，会比其原来生长地方长得更为茁壮。正常的思想不要卧床。<笑>哎，我觉得脑子不好，于是我对服务员说：“给我换一盘毛肚吧。”就。求求一些网站，不要再提示什么这个密码太弱了。我的记忆力也很弱啊，求求你就让用我，如就,就让我用这个吧。<笑>就让我用我的生日做密码吧，我坚信它非常的安全的，因为从来没有人记得我的生日。啊。<笑>知道我为什么每年要做台历吗？其中一个动机就是希望有人能记住我的生日。结果，大家都不记得看台历了，是吧？<笑>哎，你说电脑运行大型程序时出现卡顿现象是什么原因呢？因为穷。嗯，总结的真好啊，真好。手表呢是用来计算时间的，具体说来呢就是，手表越贵。说明这个手表的主人的时间也就越宝贵。嗯、呃，有道理啊。时间当然宝贵了，而且你会发现，越往现代越宝贵。所以说，为什么现代会有那么多倍速？倍速听节目啊，倍速看剧，倍速入坑，倍速恋爱，倍速营业，倍速结网什么的，是不是？这不是时间宝贵啊，这是我们越来越焦虑了。会发现新鲜事物它来的越来越密集，总觉得如果不抓紧时间，更多的人生体验就体验不上了。可是我们的寿命也在增加呀，寿命虽然在增加，但是感觉年轻的寿命并没有增加。<笑>你赢了，现在又自杠了。<笑>想想啊，以前的手机最大功能是什么？就是打电话，甚至最早的大哥大，他只能打电话。然而，现在的手机好像除了打电话，干啥啥都行。As as 智能手机在路上遇到了早期的大哥大，打了招呼，哟，这不是古巨基吗？今天看了一条新闻，诺基亚计划在两年内裁掉一万人。结果这条新闻底下都是惊讶的声音，他竟然还有一万人可以采呢<音>。那随着时代的进步，科技的发展，很多行业都是在更迭的嘛。根据本人的实践研究表明，杂志一定比报纸先死。虽然杂志也可以跟报纸一样在吃饭的时候用来吐骨头，但是报纸还多了一个新的功能，就是斗地主时可以铺在桌子上。那杂志还能用来包书皮儿呢？不不，杂志包书皮儿还没有麦当劳那个包装包书皮儿包的好呢。说麦当劳，说肯德基吧，肯德基。最近推出了十年前的墨西哥鸡肉卷，怎么就感觉这一年越来越像二零零九年了呢？出了我的年龄，你觉得五年后的自己会过着怎样的生活呢？不知道呀，我还在想我怎么撑到这个礼拜五呀。哎呀，什么时候能够实行四天工作制啊？现在两天周末拿来加班根本不够用啊！我一直以为啊，在自己的粉丝群闲聊是摸鱼，谁能想到这竟然是维护和发展私域流量？不过我下班之后从来不摸鱼的，不在公司偷懒，一点快感都没有。我只摸鱼，我不养鱼，我不是海王。养鱼的海王啊，不能偷懒，因为一览无余。其实，在公司最心惊胆战的不是摸鱼，而什么？而是今天晚上没有啥活儿干。但是还是要装作很忙的样子，就害怕有人给自己布置新的任务，搞得人心惊胆战的，比干活都累啊！出入职场怎么跟领导相处呢？一回答说，年轻人啊，根本不用焦虑这种问题。跟我合作的一个问答平台，职场区里领导经常会提问，后台两大主流发问：一，我下属都是菜鸡，我带不动可怎么办？二。我自己是个菜鸡，我带不动，可怎么办？你看领导也不懂，大家意思意思把活儿干好就得了。领导也焦虑，领导也不容易啊。Well, gonna... 这这这是什么问答平台啊？应该不是知乎啊？说到知乎，前两天看啊，有人说，通俗的讲，知乎的月活数据大概是 B 站的三分之一，快手的七分之一，但是由此产生的收入大概只有 B 站的七分之一，快手的二十分之一，第三方给知乎估的用户生命价值大概是另外几个平台的五分之一，这说明什么？说明知乎用户大概比 B 站啊、快手、抖音用户抠三倍。哎呀，众所周知嘛，知乎现在不是一个知识付费平台，而是一个收费小说平台。今、啊、天办了个知乎会员，发现不影响我看问答呀。哎，那个会员是看小说的呀？啊，收费听小说平台不是喜马拉雅吗？哎，你这样有点像潜入喜马拉雅的卧底了。卧底啊！不努力的卧底不是好卧底，我要努力，知道吗？也希望大家支持我，啊，在这个节目专辑评分页面给我打五颗星的好评，鼓励我一下。前<笑>两天一个新闻，记者为取证卧底销售公司成高管。这个事本身没有什么好评论的，只是我突然联想到，很多人刚刚进入这个社会的心态都很像卧底，觉得这个世界应该改变，自己应该做一点什么。后来发现自己能力出众，渐渐当上人上人，开始觉得这个世界也挺香的，存在的就是合理的。所以怨天尤人的都是不行的。It, happened, 相信自己啊。那、啊、个、哎，你来我们公司应聘啊？我们公司呢，开始不会给你太高的薪水，你能接受吗？那、那、那，一开始我的表现也不会太好，公司能接受吗？那就将就将就得了呗。哎，说一个心酸又搞笑的事儿吧。就是。新人嘛也不懂嘛，领导让我帮他订家酒店嘛，我就帮领导订了一间旁边是火葬场的酒店，然后领导还打电话问能不能退掉，说酒店旁边一条街全是卖骨灰盒的。领导，你说你是什么人？你这一身正气，你这什么都不怕了？你<笑>说彩虹屁的，既能用上点。领导训话当中，我感觉脸上有点痒，就用食指在脸上戳了戳。就领导说：“你给我严肃点儿！你看你一把年纪了，还给我卖哪门子萌？”有一天，领导让我用 Word 设计一个海报，我问老大用 PS 行不？他说：“人家都可以用 Word， 你为什么不行？”你是说(笑)叶 烁？ 我不允许你的员工比别人家的差。我用 txt 我都给你做出来。我。换新办公 室， 人力通知给大家买了新椅 子， 领导带头把旧椅子全扔了。问人力去哪儿领新 的， 人力说还在路 上， 估计下周才到。啊， 现在。我们都站着办公呢，就不能捡回来吗？还记得以前上学的时候买歌手的磁带，当时总觉得特别烦恼，就是一首好歌非要搭上一堆破歌，感觉浪费了整张磁带的空间。等我做了两年策划，然后发现自己在设计活动的时候干着。当初录音磁带一模一样的事情，做策划特费脑子。知道我的灵感大多数来自什么时候吗？大多数来自洗澡的时候，还有吃饭的时候，睡觉前躺床上眼睛一闭，嗯，思路都来了。就是办公桌上没什么灵感。那天还看了一句话说，人类思想最自由的时候。是独自洗澡的时候，嗯，深以为然。既然这个时候是你思想最自由的时候，你为什么要用这个时候来唱歌？不觉得继续之后的声音自带混响也蛮好听的吗？是自带混响的，洗澡的时候你觉得你唱歌好听，是真的因为浴室的混响吗？你仔细想想，是,不是因为水声太大遮住了耳朵的听力部分听力，然后听上去好听，其<笑>实没那么好听，是吗？世界的尽头是你自己的背面。洗澡的时候，我真的觉得。也、yeah, 收听到节目的是段子来啦，我是主播彩彩。节目在喜马拉雅 APP 上更新，你可以通过搜索“段子来了”这个专辑找到我，就订阅关注。我的微信公众号是彩彩，在微信右上角添加好友。搜彩彩才是采访彩或者搜 C A I C A I F M 找到我，每天可以收到同步的图文。在我的微信公众号发消息对话框输入 210322， 可以查看到这期节目文字版。输入晚安，每天晚上还可以听到我的晚安语。大家要早点睡，要注意身体，知道吗？最近好像又到了体检季，看到很多同事都陆续去体检了。就有同事说。人好贱啊！不抽血的早餐就既不饿也不渴，要抽血啊就饿的像夸腹。呃，<音>自学校里面有医院来组织献血，一个男生献完血呢就晕了。医生很专业的说：“你的身体太虚弱了，平时应该加强锻炼。”这个男生沉默几秒钟，说：“我可是体育系的。”医生也沉默几秒，继续很专业的说：“那就是你心理素质不行。哎哎<音乐>”医生对我前面就医的老太太说：“您的身体啊有点贫血，回家要多吃点含铁比较高的东西。”老太太说：“我我没牙，稍微硬一些的东西我都啃不动。<笑>”结果逗我了，我也贫血，医生给我开了一剂中药，又给我列了一张食谱。回家之后我就陷入两难了，既没有吃药，也没有按照食谱上吃。我妈就问我为啥呀？啊，你好不容易去看了医生，医生一开了，你要听医生的话。我说，妈，你说这食补跟药补同时进行的话，我怎么知道功劳是谁的？<笑>想那么多干啥呀？功劳就算中医的，差不多得了。当我问大夫我有没有得神经病时，大夫说：“你又生病了。”嗯，我头疼，有医生的证明吗？就是因为医生不给我开证明，所以才头疼。在医院上班是什么体验呢？嗯，其他方面都还好了，就是请病假比较难，但是帮别人请病假就比较容易啦。<笑>先生，您得了非常罕见的疾病，有多罕见呀、啊？要不你给他取个名儿吧。一天深夜。一名男子走进了一间牙医诊所。呃，对不起啊，大夫，能帮帮我们？我觉得我是一只飞蛾。这牙医就说：“你这种情况不应该看牙医啊，你需要看精神病医生啊。”没错，我知道。那你为什么还上这儿来啊？就这边灯亮着呀。牙医也挺辛苦的，早点下班吧。我过年的时候去补牙，医生用电钻钻。我妈说：“你都这么大人了，别哭啊，丢人。”我就没哭，嗷嗷的嚎。整个过程三个小时，我嚎了三个小时。后来我走了，那个牙医去耳鼻喉科了，因为据说耳朵让我给喊出毛病了。牙疼的时候，我发誓，我一定要好好刷牙，注意卫生，只吃清淡的。补完牙之后，吃香的喝辣的，嚼牛肉筋，啃骨头，喝冰可乐。教大家如何区分虫牙，鉴别牙里有没有虫。首先，你要去敲一敲那个牙齿，梆梆梆。如果里面有虫的话，虫子就会出来问谁呀？他会出来吗？出来不是送死吗？你当肉干给嚼了？就是怎么省钱。我看了豆瓣省钱吧里面说补充蛋白质可以吃面包虫，只要你克服了那个恶心，特别省钱。一个人的牙齿被打掉还能装回去吗？如果不能的话，为什么有满地找牙这个说法？该不是为了留个纪念吧？你小时候每次换牙的时候都说：“这颗牙我可要保存好，长大了也要留着。”那些牙还在吗？在吗？在浮躁的当下，建议大家还是静下心来，多多的沉淀，沉淀时间，沉淀心态，沉淀学识，沉淀经验，慢慢就会惊讶的发现自己咋越来越沉呢？哎，我发现能沉得住气的人真是不得了。有了目标，默默规划，不动声色的成功。而我啊，想一出必须立刻向所有朋友宣布，声势浩大，锣鼓喧天，最后还不一定能做成。我感觉我永远不可能悄悄变优秀，然后惊艳所有人了。我只能高声喊出口号，然后当做一切没有发生。周边亲爱的，你要偷偷努力，这样。才能不被人发现你白费力气，你要大摇大摆的努力，然后失败了笑死所有人。啊、没事儿，我也没开始呢。这句话是我学生时代听到最舒心的话了。如果一个人一直吹嘘自己几年前在学校里做过的事儿，那么他这辈子可能还一事无成。是啊，一事无成的，在被生活击败了九十九次之后，我终于明白了，下次就是一百次了。长大后才知道，真正的难过必须自己一个人挺过来。如果男孩是恰好有人在旁边陪伴，那就是恩赐啊。所以说一遍，亲爱的，希望你不开心的时候能想到我呀。看到你我就很开心，我也喜欢闻你身上的香味也许这就是喜闻乐见。<笑>水母问他的好朋友小丑鱼：“小丑鱼啊，你为什么不开心呀、啊？”小丑鱼说：“我想像小鸟一样飞上天。”水母想了想，立即绕着它转起来。快看，我是云，我是一朵云，我是一朵云。<笑>所以说一遍，亲爱的你，你要相信，你就是某个人露出微笑的理由。对你就是某个人露出微笑的理由，因为你本身就是个天大的笑话呀。嗯。<笑>有些人就是我微笑的理由。我希望人类的进化方向是可以用磕 CP 代替睡觉，这本来就可以啊！你看，你看八卦的时候，你追剧的时候，你通宵打游戏的时候，不都替代了睡觉吗？他他这不叫替代，叫转移，就是白天还得补充啊。来、哎，认真问大家个问题啊：如果说从明天开始。你的爱豆对你不离不弃，捧在手里踹都踹不走，但是你一辈子不能吃荤的，你是选肉还是选爱豆？我不信我是唯一一个选肉的，爱豆能吃吗？<笑>今天跟我妹在一起吃饭，我妹说：“姐，你现在都有孩子了，你再也不能嫁给你爱豆，你痛苦吗？”我说。妹妹呀，就不瞒你说，我做妈妈之后，我的白日梦完全升级了。以前啊，我只是想嫁给他；现在我的白日梦是，我的那个他不孕不育，非得找个我这样带娃的，这就离谱了。这这离谱吗？失败是成功之母，但是网上的失败者却喜欢叫成功者爸爸。如果人生有弹幕，我相信此刻飘在有些男生头上的文字应该是：“小伙子，啊，你路走窄了。”对啊，就总是看优秀的小哥哥跟优秀小哥哥在一起，他们鸟都不鸟我，我真想告诉他：“你路走窄了，<笑>也有优秀的小姐姐呀。”打游戏太容易让人产生崇拜感了吧？我之前在游戏里面认了个师傅，段位贼高，打游戏贼溜。他每天带我躺赢，每次遇到危险都跟我说躲我后面就行。我就想哇，好酷的一男的，男友力爆棚的。然后我发现最近他不玩了，我就问他你怎么不上线了呀？他说，哎，考试考太差了，被我妈把手机给没收了。哇。我都想当他妈妈了，不没收他的手机。我妈跟我说：“你不要整天玩电脑的，会变宅的，要多出去跟朋友玩。”我想想也是，便约了几个朋友去爬山。一天过得真快呀、啊！当我回到家里时，感觉浑身酸痛。今天玩了一天，开心吗？我羡慕的对正在玩电脑的我妈说。哎，我在寻思，妈爸，咱家以后的财产是不是都是我的？是啊，怎么啦？那你说，你们现在吃的、穿的、住的，是不是都是我的呀？哎、啊，你是不是有病？现在我就要享受，老了再享受，这种想法很危险的。老了之后，如果眼睛不好使，读书或者打游戏都很累；如果腿跟腰不好使，也很难出远门。所以，想做的事儿或者只有当下才能体验的事儿，一定要立马提上日程。况且，谁又能保证一定有一个悠闲的老年生活呢？万一到时候腿脚不好了呢？脑子不灵光了呢？哎，现在脑子就不太灵光哎。人很疲惫的表现。一回复消息常有延迟，二会突然取消之前的约定，三总爱逃避现实，四迟到次数增加，五变得健忘，六变得焦虑，无法享受眼前的快乐，七出门懒得化妆打扮，八总是睡不着又总是睡不醒，九暴饮暴食，这些都是状态需要调整的证据。让自己好好休息一下吧。我，我觉得那以上不都是我的日常吗？偏偏如此啊！不行，我准备辞职了。天天熬夜，属实身体顶不住啊。再说了，工资在同行里面真的算最低的了。这么久，一点都没涨工资。领导说：“你什么意思啊？你上班就是为了钱？”我说：“不是，您误会了。我准备换个地方做慈善。”思想可以肮脏，但生活。必须健康。对啊，因为只有一个强壮的体魄，才能支撑起一个灵魂的龌龊。不不不，想想思想也要正能量的。你想想，钱包都富了，思想也不能跟着富嘛。<笑>那我改改，身体必须健康，灵魂必须强壮，努力吸引手机边亲爱的目光与。<笑>哎，你说，为什么好吃的东西，炸鸡、烧烤、碳酸饮料对身体不好？舒服的姿势，二郎腿、沙发瘫、盘腿也对身体不好？是不是身体见不得我舒服呀？这几年啊，生活教给我最大的道理就是，不要跟生活正面刚，吃不下就不吃，睡不着就不睡，错过了就不要追，得不到就等着。等着等着，万一哪天中大奖了呢？<笑>哎，这个世界上是不是每个人都幻想过自己大奖中了一个亿之后买什么？连买的东西的外观和具体使用感都想过，而且先买什么，后买什么，邀请谁来参观，一起使用都想过呢？<音>大师，我来咨询基金的事儿，您多虑了。呃，特别绿，地下天鹅绒。在月初的时候发微博嘛，说我的老婆节后突然决定开始研究基金，一周多来小有所成，已经赔了三千多了。他跟我讲啊，亏是好事儿，因为已经进入微笑曲线了。我不懂基金，也不知道这个微笑曲线是不是含笑九泉的那种笑话。然后过了几天，他又发微博。我老婆说了，今天基金又亏两千多，我感觉笑得很安详。微笑曲线的意思就是像微笑一样，两个嘴角一样高，中间很低。至于是樱桃小嘴还是姚晨的嘴，那就不得而知了。就怕是歪嘴，一路咧到下巴那个嗷、呃、儿、呃、的笑。<笑>我呀，我买理财产品啊，一般都是等，等到赚钱为止。<笑>心态要好嘛，就是买的是基金嘛，又不是买的股票短线嘛。我们要相信嘛，基金经理肯定比我们会买股票，对不对？但是有的人他就那么自信，就觉得自己买的基金是最好的，自己特别懂。说中国基金业协会以前发了一份报告被传了起 来， 主要是有个数据特别真 实， 在所有基金投资者里 面， 有百分之九十三点四的人认为自己的金融知识要高于或等于平均水平。那这也是一个人均自评十八厘米的普遍性偏差了。我发现你周围好多人有这样的焦 虑， 不理财才慢慢没 了， 理财才可能很快就没了。要不你就理睬踩他，踩睬理睬踩吧。他在寂寞的时候一定在的，一定在。今天思考，晚上跟朋友吃饭，听到一句非常有意思的观点：如何判断这两年上市的科技公司？唯一标准是，你看他的业务，凡是阿里想做却做不了、打又打不死的公司。那你就买他的股票。嗯， 说美国 GDP 是二十万亿美 元， 而杰夫贝佐斯的身价是两千亿美元。瞧， 他是那百分之一的人。看留 言， 两颗葡萄说今天放风筝的人不少。怎么说 呢？ 呢， 你飞得再 高， 始终还有一根线牵着。你又想到什么呀？你是在被谁羁绊着吗？要知道，如果你飞得够高，是可以挣断线的呀。话说，风筝被老鹰的雄姿迷醉，深深的爱上了老鹰，在疯狂的追逐中，它挣断了线。在坠落的那一瞬间，他想要向老鹰求救的时候，才发现自己没学过英语。好好学习啊！哎呀，考研好苦啊！我想放弃了。哎，真羡慕你啊，可以拼尽全力。你也可以去考研的嘛。我不行，我保研了。好家伙，学场凡尔赛呀！哎，你考咋样？哎，不行不行，成绩出来比谁都高<音>。我活了三十多年，学到一件事情：当你犹豫某件事情是不是需要确认的时候。百分之一百万一定要去确认一遍呀！上期留言话痨说兰博基尼是车啊，我以为是蓝色泳泳衣的上上衣呢。啊、嗯，他是兰博基尼，不是兰布布布。Y 恩和微微都说，我还以为彩彩会说四大皆空的一空为。bra 空的我，不，我现在都已经无钢圈了，然后不会空的，它很多都是贴合的。简一说，你也可以理解为抱爹啊，就是我抱住我爸，抱爹。我平时在家也不叫他爹呀、啊，好像也不叫他父，抱我爸。老徐说。双鱼也配天秤，徐子说：“菜市场还有用秤称羊肉的，你怎么不说白羊座和天秤配呢？”行了，那就白羊、金牛、双鱼都跟天秤配。<笑> goodbye, 小环卫胡说：“我老公就是金牛，我是天秤，我一直觉得我俩星座不合来着。”我呀，我也是，就是我跟谁在一起，啊，逐渐、逐渐、逐渐也会觉得我跟谁不合来着。一只酱小虾说：“一直在躲雨，雨会不会难过？我告诉你，啊、会的。不然你以为他为啥会流眼泪？<笑>有时候还会打个雷、闪个电、咆哮一下，是吧？哎，闪电像不像他在给我们照相、开闪光灯呢？”小妮妮说：“千万不要淋到雨，我怕你会美到发芽。”这个以前说过哈，那你千万不要总熬夜，吃饭作息要规律，我怕你美到冒泡，脸上长痘。彩彩声音最甜美说，说缩小眼睛尺寸。难过的是我的眼睛尺寸没有变化，只是睫毛是真短啊！没有一次刮缝，我能躲得过眼睛进沙呀，护目镜护目镜啊！蓦然清风说：“小时候的梦想是能像《龙门客栈》电影里面一样狂杀起舞，现在实现了一半，就差起舞了。”菲尼莫说，老叔叔说：“每次听见别人叫我师傅的时候，我都会顺口回一句‘哎，八戒’，根本忍不住啊。”听风唤雨梦惊雷说。这个问题我想过，去上班就要放弃生活，而面对各种问题和暴击；不去上班却只用面对没钱这一个问题。所以结论就是，还是不用上班的有钱人好啊。那有钱人的钱哪儿来的？还是当个孩子好啊？但是孩子要学习啊。一职的备胎说：“逛街啊，我特别喜欢逛街，是这买不起的衣服多爽。”好想有个女友陪我逛街，耳环项链都好看，但是真的不好意思看很久哎。呵呵 I, I 一家两个磊说，作为女人逛街从未赢过。以前是和妹妹一起在商场到处找座位，然后就是帮忙拎袋子。后来就是孩子爸爸，他能逛到我到处找充电宝啊。我真的有太久没有去商场了，记得上次去商场还是。到商场的三楼找了一家店吃饭。月不西沉说：“这就很棒了。”刚刚分手，果然人生不能回头，但可以拐弯。暧昧上头像起了爱情，说：“我女朋友跟我分手了，她跑去蚂蚁庄园揍我的鸡，这能忍？这不是常规操作吗？”他又揍不上你，就只能揍你的。其实只要不养鸡，就不怕被揍，对不对？嗯。听友三零八零说，还是这个声音啊。二零一五年的时候，一个人在乌鲁木齐打拼，当时生病了，一个人住院三十多天，晚上都是听你的段子来了入睡的。还记得当时你经常听你女儿的段子，后来出院了，工作越来越忙，中间就没有听了。现在二十一年了，我又生病住院了，而且比上次还重。此刻还是一个人躺在床上，有点伤感，想到了一五年的情形，重新装了喜马拉雅，打开还是这个声音，病痛有减轻，回忆可以减痛起落。这么几年，嘴角是微笑的。的，哎，虽然你一生病就想到我，想到听这个节目，但是我还是希望你早日康复。那你就一直听我节目好吧，听我节目不生病，嗯，不生病。子<笑>飞鱼就说了，段子来了，的葫芦里装着的是化解烦恼的神药。就说成年人的快乐跟体面的来源，首先要稳定的收入，再有稳定的情绪。在稳定的不在意他人的看法，嗯。三九幺五三，哎，你们都这么优秀，不感恩，你承认我认识你们。他说，喜欢听你段子的人，并不是说你的段子有多好笑，而是你的一种陪伴和魔性的笑声，就是一个人可以在你耳边笑的那么开心，而现在这个社会是那么不容易呢。在你的笑最能感染人。但是你现在好像自己都不开心，怎么感染别人呢？我我我最近真的挺开心的，我要怎么给你解释证明我最近挺开心的？你没听最近节目状态都好很多了吗？我又再回去听我一五年刚生完孩子的那段时间状态就特别的不好，声音、情绪跟心情是有关联的。那我说我最近心情挺好的吧，然后你让我说一件最近具体开心的事儿吧。我又觉得这些是小事不值得说。比如说我跟朋友啪戏，有人念错词儿了，就很出戏，哈,哈哈哈，我就笑个不停，很搞笑。呃，比如说闺女在旁边像小大人一样叹气，说了一句话，我觉得哎呀，好搞笑呀。比如说我妈问我想吃啥，我一说下一顿就真的有了，我就觉得很幸福，就是生活中那种小确幸。也是到后来我才明白快乐跟幸福的区别。快乐可能是一阵的，哇，这个事儿啊，好快乐，好快乐啊！哎，幸福呢，大概就是持久的一种快乐，幸福更是那种已经想不起来因为什么事儿快乐，总是觉得这段时间还比较舒心，没有太大烦恼，这种大概就是幸福吧。昵称<音乐>点儿点说，我们老了以后一起生活，一起变老。一起手牵着手看日落和日出，等你掉光了牙，我就把我最喜欢吃的东西嚼碎了喂你吃。啊，这，你都想这么远了，还嚼碎喂我吃，可不嘛？那你最喜欢吃什么呀？甘蔗。喂。所以说，甘蔗男是不
1: 是也是渣男呢
0: ？艾静还说，又是看到电视上的甘蔗，我死活要吃。家里大人怎么说都不听，躺在地上打滚嚎。我爸叹了口气，冲出去。中午，万能老爸真的扛着一捆甘蔗回来，我就美滋滋啃了一下午。最后得出的结论：甘蔗不好吃，就再也没有要过。后来长大了，我爸带我去田里，我看见满山的甘蔗，每根甘蔗上都托着一根玉米。新月君熙说：“时间能治愈的，往往是愿意自度的人啊。说啊，有时候往天上一看，天空和十八岁的时候好像没什么差别。于是就想一直看天，不想看这个世界。时过多年，再次打开童年最爱的游戏，意识到最让你难忘的，并不是这个游戏，而是当年那个无忧无虑的自己。”龙月散人说：“我是日夜双剑的小伞呐。<笑>”时光老 baby 说：“彩彩，你这个时间更新，明显是不按套路出牌啊、嗯！”这里更新啥时候有过套路呀？拥抱说：“感谢彩彩陪我走过人生起起落落，没有爱情也要爱自己。”嗯，送给大家。昵称二零一五年的彩彩，他说：“能不能提前预报一下主题啊？好编段子给你，绝对不要版权费那种。<笑>”就你有段子，你直接给我就行了呀！我自己都不知道我下期主题，我我经常就跟着网上的一些热点段子、啊、新段子，啊，或者节日来的，啊，或者是什么话题攒够了就来的哈，直接丢给我就好了。任何想说的话，节目留言区，或者是我的微信公众号发消息对话框。云南最后的单纯说：“哎，真的不想说啊，彩彩，广告实在太多了。”不是说你啊啊，你不是说我节目是？是喜马拉雅吗？开个会员、啊、应该就没有广告了吧？我还好，我已经努力把节目做长了，至少诶，在这四十分钟你可以不听到广告。是是不是还有小伙伴中间会查广告？那我就不知道了。我自己节目广告真的，上一次是去年年底吧，新能源车那期，差差不多三四个月才有一个广告啊。平时也就是带带货维持生活的样子，就算你们不买，我也不影响发福利，是吧？希望大家多多支持啦！哈，热衷于沉溺说接广告啦，我才终于开张了。对，这这上上期的节目广告是今年第一张啊。新的小羊羔说，希望彩彩广告多多赚钱多多，就感觉是真心祝福我的。我也希望你快乐多多，也看到了前几期节目留言区支持我。有些彩票留了一长段，足以感动我。谢谢你们，艾伦念作艾琳，他说唯有在节目可以伴着我笑着入眠。千羽翎说，我就喜欢在声音，是不是段子都不在意。
1: 谢谢大家的鼓励，
0: 有时候觉得自己声音也不是特别好听的那种女生，哎，比如说尤其。哎，你每个月能听有那么几期声音是哑的是吧？没错，这两期我肯定就是来大姨妈的时候录的。爱彩之王说，我觉得应该把《猜猜段子来了》后面加上喜剧暖心精华系列，这样容易吸引更多的彩票，我们就有更多的朋友了。也希望你可以把节目多推荐给身边的沙雕朋友哈、啊，或者孤独的朋友、寂寞的朋友。一定要感谢能把这个节目推荐给你听的朋友，他是真的希望你开心呀、啊。还有旭日东升、灰色值班服、红梅、玉青子、爱家里没人、Y N V R 无敌美少女、朱家俊，朱家俊是在公众号上给我提建议，让我把段子做成视频传到视频网站上，就感觉时间不是特别够。我还是专心的做这个音频节目吧。不过，这以后事儿谁又说得出来呢？对吧？还有菜菜、萌萌，还有嘟嘟爸。他乡没有南方，看看到了你们支持鼓励的留言。昵称星说：“我的女朋友叫宋小棉，希望能够祝福你们，希望你们一直幸福。”还有昵称为门口的老中医。你说你初二的时候得病，抑郁症，把所有朋友联系方式删除，手机号换了 ，QQ 也注销了。后来慢慢长大，想通了很多。现在呢，在城农院读大三，想起了以前很多同学老师，让你们担心。还有我的好朋友陈俊，谢谢你一直以来对我的帮助。希望他也能帮我读。可是你也没有说你的名字呀，他们能认出来你吗？我有时候也觉得很遗憾，自己在小学、初中为数不多都快的快乐日子里面，总有那么一两个朋友温暖着我，让我能支撑着。有时候很想他们，很想他们。也许我足够努力发光，有一天他们能看到我吧，有一天我也能找到他们吧。当然，还是要珍惜眼前人。我珍惜每一位听节目的小伙伴，也谢谢你们的支持，让我没那么暗淡。那你能让我再亮一下吗？这期播放页面右下角的爱心，那个赞能不能点亮呢？上期沙发，雾霾的冬夜凉，胡来的左手指尖的承诺，乐爷阿大。这期节目呢要告一段落了，下期节目我们再会啦！记得每天好心情哟。身体是第一位的。这期节目呢，说到了一些看病啊、身体啊、职场的段子。工作再累，也要记得调节自己，早点睡，晚安。